0: Kapitel 28. Feuertaufen.
1: Willst du schreiben, dann werde zu der Person, die schreiben wird. Hier schreibt schon lange nicht mehr die Person, die im April 2018 mit einer Reise nach Kalifornien in ein neues Leben gestartet war. Ich hatte meine Vergangenheit aufgeschrieben. Ich hatte das richtige Gespür gehabt, dass er noch ein Stück Leben gelebt werden möchte, um die Geschichte im Buch rund zu machen. Ich hatte mich durch die Geschichte geschrieben und sie durchlebt, Monat für Monat nach meinen eigenen Lektionen gelebt, um mit der Zusammenfassung eines Wachgewordenseins für ganz viel Mut belohnt worden zu sein, um mit diesem Aufwachen auf einer neuen Ebene deutlich bestärkter auch darin zu sein, dass ich über mein Aufwachen schreibe. Wäre ich 15 Monate zuvor nicht losgelaufen mit den Worten, ja, ich nehme die Einladung an. Ich hätte diese neue, wachere Ebene sicher nicht erreicht. Dem Menschen war die Mission als zu groß erschienen. Doch die Seele weiß, was sie tut. Sie kennt den Plan. So positiv 2018 auch endete. Zu Beginn des neuen Jahres sah ich mich erneut tief im Strudel meiner großen Herausforderung versunken. Ich hatte mich inzwischen daran gewöhnt, über Geld zu schreiben. Lange hatte ich es nicht derart ausführlich zum Thema machen wollen. Bis ich erkannte, es ist nun einmal das Thema, bei dem alle hinhorchen, welches so viele als Hindernis ansehen, das ihnen im Weg steht. Warum sie nicht das Leben führen können, das sie sich doch wünschen. Warum sie nicht das Leben führen können, das ihre Seele sich doch wünscht. Ich würde es zeigen. Finanzielle Mittel oder eben auch Nichtmittel sind keine Hürde. Über vier Monate war ich inzwischen dabei, mein Konto zu überziehen. Es erschien mir immer anspruchsvoller. Sollte das Leben nicht leicht sein? War ich nicht davon überzeugt gewesen, dass ein Folgen des Seelenplanes mit einem leichten Leben verbunden ist? Wo also war der Haken?
0: Gefragt nach, wovon
1: lebst du denn gerade, wurde dies meine Antwort. Von Gottvertrauen und meiner Kreditwürdigkeit. Ich ging weiter meinen einsamen Weg, um mich nicht vom Außen verunsichern zu lassen. Ich konnte und wollte mit kaum einem Menschen darüber reden. Genug hatte ich zu tun, meine eigenen, noch immer bestehenden Programmierungen zu bearbeiten. Immer wieder und immer mehr alte Konditionierungen zu löschen. Arbeiten zu müssen, etwas leisten zu müssen. Nicht erwarten zu können, schlicht für sein bezahlt zu werden. Aufkommende Ängste vor dem Unbekannten im Griff zu haben. Warum sollte mir die Bank weiter Geld geben? Wie lange würde dies noch gut gehen? Regelmäßig gab es verwirrte fünf Minuten, in denen ich wie neben mir stand, mit einem Gefühl, Virus infiziert zu sein, wie ich mich nur auf diesen Wahnsinn hatte einlassen können, um dann zurückzukehren zu mir. Es ist meine Entscheidung, wie es mir geht, wieder und wieder entschied ich mich für den Weg zurück in den Glauben und in die Gewissheit, dass für alles gesorgt sei. Ich hatte den Weg begonnen und ich würde ihn zu Ende gehen. Schaute ich die Situation von einem Standpunkt von außen an, von dem sorgenfreien Gefühl aus, dass das Universum es gut mit mir meint, dass alles und jeder auf diesem Planeten das Universum ist, dann ist es auch die Bank. Die Bank würde mir keine Steine in den Weg legen, weil auch sie das Universum ist. So überwand ich wieder und wieder aufkommende Ängste. Mein Arbeitgeber ist das Universum und sorgt für mich. Die Ressourcen werden mir nicht ausgehen. Eine ungewöhnliche Sicht, das war mir klar, aber sie half. Sie half mir voranzugehen, weiterhin Zuversicht zu haben, an mich zu glauben. Und an das, was ich nun einmal tief in mir spürte. Gottvertrauen. Und irgendwann erkannte ich genau darin eine weitere Aufgabe. Eine der großen Lektionen, für die dieses Buch geschrieben werden wollte. Psalm 23 kann und soll gelebt werden. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich bin der Hirte, meine Seele ist der Hirte. Im vorherigen Sommer hatte ich diese Interpretation bereits verfasst, um doch die tiefe Bedeutung noch nicht erkannt zu haben. Ich sollte ihn neben diesem Psalm, in vollem Vertrauen, dass ich in der Führung meiner Seele keinen Schaden erleiden werde. In vollem Vertrauen, dass es mir auf meinem wahren Weg an nichts mangeln wird. Der Mensch in mir, der sagte, das ist Irrsinn. Wie kannst du bloß weiter Monat für Monat Schulden anhäufen und darauf vertrauen, dass es gut geht? Die Führung durch meine Seele, die sagte, es ist für alles gesorgt. Diese Führung ist es, die mich nie Zweifel an der Entscheidung haben ließ. Sie ist es, die dafür sorgt, dass ich das Kündigen und den Absprung ins Ungewisse bis heute nicht bereut habe. Nicht eine Sekunde hat es gegeben, in der ich die Uhr hatte zurückdrehen wollen. Ich lebte wirklich das, was ich meiner Seele am Lagerfeuer versprochen hatte. Ich lebte mein Vertrauen in sie. Sie ging voran, wies den Weg und ich folgte. Sie kennt den Weg und zeigt doch nur so viel wie nötig. Sie ließ mich in der Unwissenheit, warum diese Monate zu leben waren, damit ich sie genauso schildern kann, wie ich es tat, damit mein Weg nachvollziehbar ist. Gefühlt hatte meine Seele mich in der Unwissenheit gelassen, warum diese Monate zu leben seien. Doch hatte sie mich nicht in der Unwissenheit gelassen, was zu leben sei. Ich hatte es bloß
0: nicht so deutlich erkannt.
1: Schaue ich meine eigenen Worte an, Sätze aus dem Text vom Sommer zuvor, der sogar mit einfach nur sein begann und der mir eine klare Standortbestimmung vermittelt hatte, so hatte ich mir damals meine Aufgabe selber zu Papier gebracht. Jetzt war die Gelegenheit gekommen, einfach nur sein. Wie würde ich es füllen? Allen Impulsen von innen folgen, authentisch sein, mich nicht hetzen und nicht fordern den Körper füttern, wonach es ihn verlangt, und den Körper ruhen lassen, wenn er danach ruft. Der Freude folgen. In dem halben Jahr, das diesen Worten gefolgt war, hatte ich mich dem immer mehr angenähert. Dieser kurze Absatz klang so viel einfacher, als er sich zu leben dargestellt hatte. Einfach nur sein und der Freude folgen. Einfach jeden Tag sich selber als im Hier und Jetzt und Heute verankert zu sehen und aus dem Moment heraus leben. Auch das war kein Schulfach gewesen und ist doch das wichtigste
0: Fach im Leben. Ich war am Üben. Ich war viel in zukünftigen Bildern
1: unterwegs gewesen. Fühle die Freude über die Wunscherfüllung bereits jetzt. Sein ist eine erfolgreiche Buchveröffentlichung oder der Goldregen. Meine Übung bestand daran, die Freude zu fühlen, nicht nur für fünf Minuten oder eine Stunde, sondern mich dauerhaft auf dieser Frequenz zu bewegen. Erst dadurch kann sich das manifestieren, was ich bereits als mögliches Geschehen im Feld gesehen und gefühlt hatte. Dadurch und vor allem aber durch ein Sein im Jetzt. Träume groß, vergiss alle Grenzen, alle Zweifel, mit denen du aufgewachsen bist. Erkenne deine Grenzenlosigkeit. Sei wieder Kind. Spüre den Glauben und das Vertrauen, die Neugier und die Freude am Spielen, die den Kindern zu eigen ist. Erschaffe dir deine Welt. Auch dieser Abschnitt war immer wichtiger geworden auf der Suche nach der Freude den Tag aus Kinderaugen betrachten. Dieser Ansatz war ein weiteres Hilfsmittel geworden. Woran hätte ein Kind jetzt Freude? Wie würde ich als Kind mir meine Welt und diesen Tag wünschen, um es dann nicht nur in Erwägung zu ziehen, dass es wahr sein könnte, sondern um es umzusetzen?
0: Rückwirkend gesehen,
1: waren diese Monate eine perfekte Übung gewesen, mich mit meinem Bild von mir selbst zu beschäftigen. Mit den großen Begriffen Selbstwert, Selbstbewusstsein und Selbstliebe. Hatte ich doch eine Vergangenheit hinter mir, in der ich dies alles als nicht existent angesehen hatte. Sicher auch eine Vergangenheit, in der alles deutlich gewachsen und ein Teil von mir geworden war. Deutlich gewachsen zwar, aber eben auch weiterhin deutlich ausbaubar. Mein Glaube an mich und mein Vertrauen in den Erfolg dieses Projektes waren mein eigenes Zugpferd geworden, um mein Gefühl von Selbstwert, Selbstbewusstsein und Selbstliebe derart wachsen zu lassen, dass ich mich heute als Schöpferin fühlen kann. Gottvertrauen bedeutet, ich lasse mich nicht im Stich. Ich hatte mich in eine Lebenssituation begeben, in der mir gar nichts anderes übrig geblieben schien, als an mich zu glauben. Mein Außen förderte mein Wachstum. Wie bereits in den depressiven Jahren zuvor, ich lernte immer mehr meine innere Stärke kennen.
0: Scheitern war nicht vorgesehen. Straucheln.
1: Dagegen schon. Wenn Altes noch einmal angeschaut werden will, dann ist mein Bild dafür das einer Krake. Aus der Tiefe kommt sie hervor, um sich festzukrallen. Um zu testen, wie ich aktuell mit ihr umgehe. Um zu testen, ob sich meine Reaktion verändert hat oder ob ich gar, gar nicht mehr reagiere. Zu Beginn dieses Jahres, 2019, besuchte mich eine Krake, die ich schon versenkt geglaubt hatte. Eine der größten Kraken der Vergangenheit. Erwarte, das Schlechte war ihr Name. Und nichts funktionierte. Alle Versuche, dass ich es in der Hand habe, wie es mir geht, scheiterten. Tag für Tag zog sie mich herab, erbarmungslos, Und ich wehrte mich dagegen denn ich hatte die für den Moment passende Lektion vergessen.
0: Gehe nicht in den Widerstand.
1: Ich tat es und ich wurde sie nicht los, bis ich müde war. So sehr müde. An Hingabe und Demut erinnert wurde und daran, dass ich mir hier nichts verdienen muss. Lass los und sei einfach. Wie gut beherrschst du das inzwischen? Das erschien mir die Frage gewesen zu sein, hinter dem unerwarteten Auftauchen der Krake, für das es im Außen so rein gar keinen Anlass gegeben hatte. Diese eine Woche erneuten Durchgeschütteltwerdens, die in einem einmaligen Aufwallen eines Aufgebenwollens gipfelte, sie half mir erkennen. Alles Umprogrammieren von Erwarte das Schlechte. Hin zu einem, erwarte das Gute, das ist nicht Sein. Einfach nur Sein hat keine Erwartungen. Die Mitte gilt es zu treffen und in der Mitte gilt es zu verweilen. Soll die Krake doch tanzen um mich herum, um meine Mitte herum. Solange ich annehme, was ist und ruhig in meiner Mitte verweilen kann, wird sie wenig anrichten können. Vor allem wird es sich dann nicht nach Kampf anfühlen. Genau dabei half auch der neue Input dieser Zeit. Ich muss mir hier nichts verdienen. Mit diesem Satz entfernte ich mich wieder ein Stück mehr fort von uralten Resten eines Kampfes und wieder ein Stück mehr hin
0: zum Sein.
1: Mein Schreibcoach lud mich ein, nicht mehr nur mit ihm und vereinzelt auf Facebook meine Texte zu teilen, sondern in einer Gruppe. Ein weiterer Schritt nach außen, der für einen Teil in mir ein Riesenschritt war. Ein Jahr war vergangen, seitdem ich mich intensiv mit meinem so sehr hemmenden Glaubenssatz beschäftigt hatte. Als ich aus »Fall bloß nicht auf, ist, droht der Tod«, ein »Willst du leben, dann zeige dich, wie du bist« gemacht hatte. Reste davon befanden sich noch immer in meinem System. Uralte Ängste aus vergangenen Leben, in denen das Aussprechen der eigenen Wahrheit mit dem Leben zu bezahlen war. Einiges an Bremsen wurde auf körperlicher Ebene vor diesem Gruppenwochenende aufgefahren. Nach tagelangem Fieber fühlte ich mich unendlich erschöpft und wie innerlich gekocht. Jede einzelne Zelle schien danach zu schreien, im Verborgenen zu bleiben. Erfolglos jedoch war dieser Versuch, mich von einer Teilnahme abzuhalten. Denn bereits mit dem Vernehmen der Einladung hatte ich das Gefühl gehabt, als hätten wir dies bereits früher, was in diesem Fall nur heißen kann, vor Urzeiten, vor diesem Leben, vereinbart gehabt. Demzufolge war meine Vorbereitung und Teilnahme nicht nur frei von Zweifeln, sondern auch frei von einem bewussten Widerstand, frei von einem rebellischen Jetzt-Erst-Recht und von einer solchen Unbeirrbarkeit, wie ich sie zuvor noch nicht an mir hatte beobachten können. Bei allen Versuchen, mich körperlich auszubremsen, in letzter Sekunde war Hilfe zur Stelle. Ein kurzes, ungeplantes Klangbad in der Mittagspause mobilisierte sämtliche verbliebenen Kräfte in mir. Ich redete, las einige besondere Textstücke vor und wurde wieder einmal mit Stille belohnt. Wie schon 15 Monate zuvor, als ich zum ersten Workshop dort gesessen und vorgelesen hatte und es still geworden war. Weit mehr als wörtliche Rückmeldungen sagte mir die Stille, dass ich mit meinen Worten berühren konnte, dass sie gut waren
0: und dass ich damit weitermachen würde.
1: Ich war nicht im Verborgenen geblieben, ich hatte mich gezeigt, um in den Tagen darauf mehr als überrascht zu werden, was ich mir daraufhin zeigte.
0: Es gibt sie,
1: diese Abzweigungen im Leben, die sich mehr als überraschend vor deine Nase legen. Niemals hätte ich es jetzt noch erwartet, dieses Schild, das mir sagt, du könntest jetzt gehen. Was habe ich es mir früher oft herbeigesehnt und gleichzeitig gefürchtet? Was habe ich gekämpft, weil ich es mir erzwingen wollte und gleichzeitig vermeiden? Was habe ich resignierend mit dem Tod gesprochen, weil ich die Antwort suchte? nach dem Sinn in diesem Leben. Und nun an einem Punkt, von dem ich nie geträumt habe, mit einem inneren Gefühl von so sehr bei mir angekommen zu sein, wie ich es nie für möglich gehalten habe, an diesem Punkt erscheint mir diese Option. Das Pflichtprogramm liegt hinter dir. Die Kür erwartet dich. Die Kür wartet auf ein Ja von dir. Dein Leben wartet auf ein Ja von dir. Möchtest du weitergehen oder ist die Müdigkeit stärker? Ein bedingungsloses Leben, das kannst du nun haben. Du hast hereinschnuppern dürfen in das Bedingungslose, die Dankbarkeit, die Freude und die Liebe. Möchtest du mehr davon? Du hast hereinschnuppern dürfen in das Erfüllen von dem, was vorgesehen ist in das Niederschreiben und in das Hineinwachsen, in das in Worten festgehaltene Bild. Möchtest du mehr davon? Du hast hereinschnuppern dürfen in die kindliche Freude und das Spielen wollen. Möchtest du weitergehen mit der Neugier eines Kindes, das du nun sein darfst? Male sie dir selber deine goldene Zukunft, in den schönsten Farben und Tönen, die dir in den Sinn kommen. Alles ist möglich hinter dem torlosen Tor, das nie verschlossen war. Dein Weg.
0: Entscheide dich.
1: Ich fühlte mich nicht wohl an dieser Abzweigung. Ich spürte den Druck in mir, der die Richtung vorgab meinen eigenen Druck, der mir keine freie Entscheidung ließ. Die Stimme in mir, die mir vorgab, dass es da ja wohl nichts nachzudenken gäbe. Ich spürte mein eigenes Urteilen darüber, warum ich kein eindeutiges Ja sprechen, auf die Schnelle keine Entscheidung aus vollem Herzen treffen konnte.
0: Ich könnte jetzt gehen. Nur das ging
1: mir im Kopf herum. Dafür das alles? Dafür der Weg in ein so umfassendes Erleben dieser Frage, wer bin ich, wenn nichts vom Alten übrig bleibt? Mehr als in diesem Moment konnte ich nicht finden, so erschien es mir. Aus diesem Moment heraus konnte ich mir mein weiteres Leben erschaffen, mit allem, was ich mir wünschte. Ganz genau so, wie ich es mir mehr als ein halbes Jahr zuvor bereits geschrieben hatte. Ich war auf dem Weg, in meine Worte hineinzuwachsen. In die Worte, die immer wieder aus mir herausfließen und die Worte meiner Seele sind, die einfach den Weg kennt. Worte, denen sich mein menschliches Selbst danach erst annähert. Immer wieder. Frisch geschrieben fühle ich mich oft getrennt von meinen Texten. In ihnen liegt oft so eine ganz andere Energie, in der ich noch nicht in meinem Jetzt angekommen scheine. Ich war dabei, in mein Einfach-nur-Sein hineinzuwachsen, schlicht ergreifend, Einfach-nur-Sein. Mitschwimmen mit den Emotionen, Impulsen, Einladungen und Herausforderungen, die sich mir vor die Füße legen, wenn ich mich hingebe, keinen Plan habe und die Kontrolle komplett sein lasse. Genau in diesem Moment durfte ich mich entscheiden. Ich empfing ein Ausgezeichnet im Außen, das mir den nötigen Perspektivenwechsel erlaubte. Ich konnte zurücktreten.
0: Du könntest jetzt gehen. In jegliche Richtung.
1: Aus dem Leben oder in die Zukunft. Es war ein Zurücktreten, aus dem ein Schritt in die Mitte wurde. Damit stand ich an einer Weggabelung, nicht mehr ein gerader Weg mit einer kleinen Abzweigung. Die zwei Wege waren gleichwertig geworden. Damit konnte ich loslassen von dem Druck, mich für den richtigen Weg entscheiden zu müssen. Ich konnte loslassen von dem Bild, das den Phönix im Fokus hat, der sich aus der Asche erheben soll. Jede Entscheidung würde die richtige sein. Denn die Asche ist so wertvoll wie der Phönix. Welch eine enorme Ruhe und Erleichterung brachte diese Erkenntnis mit sich. Sie fühlt sich an wie etwas, das mein ganzes Leben mich hatte lehren wollen. Wie oft hatte ich auf einer Brücke gestanden und mir dieses Ich-könnte-jetzt-gehen vor Augen gehalten. Wie oft hatte ich mich immer wieder gegen ein Leben beenden entschieden? Wie oft waren diese Entscheidungen einfach immer nur halbherzig gewesen? Sie waren eben genau das gewesen, immer nur halbherzig. Einfach nur ein Verschieben bis zur nächsten Krise. Wie ein spezieller Humor des Universums erschien es mir dass mir genau diese Entscheidung nun wirklich gegeben wurde. In der Erinnerung an das uralte Thema meiner gefühlten Entscheidungslosigkeit, dieses Thema, das mir über 25 Jahre zuvor erste Impulse geliefert hatte, in welche Richtung ich mich bewegen möchte, hinein in ein Leben, in dem ich Entscheidungen für etwas treffe. Um mir nun bewusst den Tod vor Augen zu stellen, in dem Moment, als ich weitestmöglichst entfernt war von dieser einst aus Verzweiflung geborenen Hilfestellung, den Gesprächen mit dem Tod in der Hoffnung, einen Grund für ein Weiterleben zu erfüllen. Hier nun zeigte er sich. Es fühlte sich so einfach an. Schlicht ein Ja aus vollem Herzen, ein Augen schließen und gehen. Endlich die freie Wahl haben. Trotz aller Erkenntnis, dass ich mir auf Seelenebene dieses Leben ausgesucht hatte, diese Frage mir gegenüber war mir doch noch sehr vertraut. Wie konntest du nur? Wie konntest du dir dies nur ausgesucht haben? Ich hatte mich mit eingeschlossen in die Vergebung des letzten Sommers, denen zu vergeben, die ich für mein Leiden verantwortlich gemacht hatte, zu denen ich auch mich gezählt hatte.
0: Ich vergebe mir für die Wahl dieses Weges.
1: Was für eine kosmische Komödie mir die Entscheidung für mein Leben nun tatsächlich auf der menschlichen Ebene zu präsentieren zum bestmöglichen Zeitpunkt, an dem ich mich erstmals in der Lage fühlte, daraus eine freie Entscheidung zu machen. Tue es.
0: Entscheide dich.
1: Drei Jahre hatte sie gedauert. Meine Reise von einem ersten Jahr zum Leben, durch die Ernüchterung, dass dies auch ein bedingungsloses Jahr zur Realität bedeutet durch weiteres hin und her geworfen werden, hin zu einem mitfließen wollen und immer näher hin zu meinem mich antreibenden Wunsch einfach nur sein. Wiedergeburt hatte mein Leben gerettet
0: und es vollkommen auf den Kopf gestellt. Ich lebe ein Leben,
1: zu dem ich in diesem Moment als Mensch Ja sagte. Erstmals in vollem Bewusstsein dessen, dass es das Auf und Ab, Berg und Tal, gute und schlechte Zeiten, dass sie allesamt gleichwertig sind, Teile des Ganzen und Nichts, ohne das andere existiert. Eines erwächst aus dem anderen und ein Jahr zum Leben schließt ein Jahr von allem, was ist, mit ein.
0: Die Asche ist so wertvoll wie der Phönix. Ein Schlüssel auf dem Weg zum Sein.